0: Abschnitt 4 von das Lob der Nachheit von Desiderius Erasmus. Diese ist in der Public Domain. Was von der Freundschaft gesagt worden, das läßt sich noch füglicher vom Ehestande denken, dem für Zeitlebens dauernden Freundschaftswande. O ihr unsterbliche Götter. Wie würde nicht alles von Ehescheidungen oder auch noch schlimmern Dingen aller Orten wimmeln, wenn nicht Schmeichelei, Scherz, gefälliger Leichtsinn, Irrung, Verstellung, meine ganze Schwache, den Hausfrieden zwischen Mann und Weib unterstützen und nährten. Zum Henker, wie dünne würden die Ehen gesäet werden, wenn der Herr Bräutigam klüglich nachspürte, in was für Spiele sein verschlecket, schamhaft, aber naseweißes jüngferchen schon lange vor dem hochzeitlichen Leben sich eingelassen habe und wie manches schon geknüpfte Band würde zerreißen, wenn nicht, dank sei es der Nachlässigkeit oder Tummheit des Herrn Gemahls, vieles von dem Tun und Lasten des lieben Weibchens verborgen bliebe. Freilich schreibt man alles dieses mit Rechte der Narrheit zu. Diese aber betreibt's inzwischen so, dass der Mann sich des Weibes erfreut, das Weib des Mannes, und die Eintracht sich im friedlichen Hause befestigt. Hahnrei und was dergleichen Wörterchen mehr sein mögen, ruft hier und da ein Hohnlacher. Tut nicht das gute Weibchen wohl, dass sie darüber Tränen vergießt, und der gutherzige Hörnerträger, dass er in bester tröstender Laune sie ihr von den Wangen wegküsst? O oh, wie weit seliger ist's, sich hier also irren, als im Taumel der Eifersucht sich selbst aufzehren und ein Trauerspiel aller Orten verbreiten. Kurz... Ohne mich kann keine Gesellschaft, keine Vertraulichkeit munter oder standhaft sein. Unerträglich wird der Fürst dem Volke, der Knecht dem Herrn, die Magd der Frau, der Schüler dem Lehrer, der Freund dem Freunde, die Frau dem Manne, der Verkäufer dem Käufer, ein Tischgefährte dem andern, wenn sie nicht wechselweise irren, glücklich durch die Finger sehen und sich mit tollen honigwörterchen abspeisen. Ja, meine Herren, Sie halten, was ich bisher gesagt, für wichtige Dinge, aber Geduld. Sie werden noch wichtigere hören. Kann der jemanden lieben, der sich selbst hasst? Der mit andern einträchtig sein, der sich selbst in den Haaren liegt? Der jemanden Freude machen, der sich selbst zur Last und zum Überdrusse lebt? Niemand wird's behaupten als der, welcher närrischer als die Narrheit ist. In Wahrheit... Wo man mich auf die Straße hinaussperrt, wird jeder dem andern unerträglich, stinkt sich selbst an, fast Ekel ab allem dem Seinigen, hat keinen verhaßtern Feind als sich selbst. Stiefmütterlich wühlt oft die Natur in den Köpfen der Sterblichen, sonderlich den Besten, so daß ihnen das ihrige missfällt. Und das Fremde bewundern sie. Dann wird alles geschändet, geht alles zugrunde, Dadurch sonst das Leben bereichert und geschmückt wird? Wozu nützt die Schönheit das edelste Geschenk der unsterblichen Götter, Wenn sie garstig befleckt wird? Wozu die Jugend, wenn des Alters gärender Kram sie angestecket hat? Was wirst du bei dem beglücktesten Leben zu Hause und draußen mit Anständigkeit tun, Und auf diese kommt hauptsächlich alles an, Wenn dir nicht die sich selbst liebende die ich billig als meine leibliche Schwester verehre, mit ihrer Geschicklichkeit beisteht. O tapfer verteidigt sie durchgehends meine Sache. Nun, was kannst du närrischeres tun, als dir selbst gefallen, dich selbst bewundern? Was Schönes, Holdes, Einnehmendes kannst du zustande bringen, wenn du mißvergnügt mit dir selbst bist? Wenn du diese Gewürze des Lebens wegschaffst, so steht der Redner mit seinem Gewäsche frostig da. Nur höhnisches Mitleiden ertrillert sich der Tonkünstler. Der sich müde arbeitende Schauspieler wird ausgepfiffen. Zum Gelächter wird der Dichter samt seinen Musen. Der Maler erpinselt sich Verachtung. Bei seinen Lebenspillen hungert der Arzt sich zu Tode. Wenn du dich schön wie Nireus zu sein dünkst Jugendlich wie Phaon, weise wie Minerva, so wird man dich für garstig halten, wie Tersites war, veraltet wie Nestor, tumm wie ein Schwein. Ja, unumgänglich nötig ist's, dass jeder sich schmeichle und sich selbst mit einem Beifällchen anpreise, wenn er sich bei andern in Gunst schwingen will. Endlich, da die Glückseligkeit hauptsächlich darum besteht, dass du wirklich nichts anders sein willst, als was du bist, so hast du dich mit der grundregel meiner philautia bekannt zu machen die also lautet niemand werde seines loses übertrüssig seines witzes seiner abkunft seines vaterlandes seiner auferziehung der irländer wünsche sich nicht ein italiener zu sein. der drachia ein athenienser der Sküte ein bürger des gesegneten schlaraffenlandes herrlicher kunstgriff der natur der so verschiedene Dinge ins gleiche Gleis bringt. Wo sie bei ihrer Gabenausteilung etwas kärglich zu Werke gegangen, lässt sie den Abgang durch die Philautia ersetzen. Nur den Abgang? Ich rede wie eine wirkliche närin Sie teilt auf diese Weise ihr herrlichstes Geschenke mit. Ich darf wohl sagen, ohne meinen Antrieb geschicht keine edle Tat. Wo schöne Künste betrieben werden, preisen sie mich als ihre Erfinderin muß man sich nicht an den krieg wenden wenn man belobte heldentaten in ihrem elemente finden möchte nun was kann wohl närrischer sein als um einer ursache willen die man selbst nicht anzugeben weiß sich in einen streit einlassen bei dem man beiderseits mehr böses als gutes einzuernten hat von dem der da mit seiner haut bezahlt grät kein hahn nicht wenn die beiden heere in schlachtordnung gegeneinander stehen und die Hörner im frischen Tone zum Angriffe geblasen haben, wozu taugen dann jene Söhne der Weisheit, durch Nachgrübeln erschöpft, beim dünnen und kalten Geblüte kaum den Atem zu ziehen vermögend? Solcher ist man da benötigt, derer Adern vom dicken und fetten Geblüte strotzen, desto kühner, um so viel unverständiger sie sind. Oder will man sich mit Fleiß einen Demosthenes zum Soldaten wählen, Kaum kam der Feind ihm ins Gesicht, so warf er nach dem Rate des Archilochus herzhaft den Schild weg. Unter dem Hasenpanier sah man den feigen Soldaten an dem weisen Redner. Auf Klugheit, heißt's, kömmt im Kriege vieles an. Oh ja, an einem Feldherrn, aber auf eine kriegerische, nicht eine philosophische. Mit Schmarotzern, Hurenjägern, Straßenräubern, Meuchelmördern, Bauernklötzen, Dummköpfen, Bankerotierern und dergleichen Abschaume des Menschengeschlechtes nicht mit bei der Nachtlampe verrauchten Philosophen werden solche herrlichen Dinge erfochten. Sokrates, der nach dem eben nicht weisen Ausspruche des Apollo einzige Weise, kann zum Gewehrsmanne dienen. Er unterfing sich etwas, ich weiß nicht was öffentlich zu betreiben und unter dem hohen gelächter der ganzen versammlung schlich er sich vom rednerstuhle weg und doch war der mann nicht narrs genug sich mit dem titel des weisen zu brüsten er gab ihn dem gotte zurück er hielt dafür ein weiser solle sich in die verwaltung des gemeinen wesens nicht mengen nur hätte er noch hinzusetzen sollen jeder der seinen platz in der zunft der menschen behaupten wolle müsse sich der weisheit enthalten anbei hatte er es nicht bloß der weisheit zu verdanken daß er verklagt worden und sich den Schillingsbecher wählen mußte über wolken und hirngespinste philosophierend einen flohfuß messend das mückensumsen bewundernd vergaß er dinge zu erlernen die zum gemeinen leben unentbehrlich sind zum schutzredner seines sich in lebensgefahr befindenden lehrers wirft sich der Schüler Plato auf. Ein mannhafter Verteidiger. Weil ein Geräusch entsteht, verstummt er, ehe er von seinem ersten Satze die Hälfte herausgemartet hatte. Und was soll ich vom Theobrast sagen? Kaum hatte er einer Rede angefangen, so blieb er mit offenem Munde stehen, als ob ein Wolf ihm in die Quer gekommen wäre. Wie würde der Mann den Soldaten Mut zur Schlacht gemacht haben? Isokrates war zu furchtsam, als daß er es jemals gewagt hätte, den Mund aufzutun. Cicero, der Vater der römischen Beredsamkeit, fing seine Reden gleich einem kluxenden Schuljungen mit einem unangenehmen Stammeln an. Fabius ist so gut, daß er behauptet, daraus erkenne man einen Verständigen die Gefahr einsehenden Redner. Er hätte besser getan, rund und ehrlich heraus zu sagen, zur schicklichen Betreibung öffentlicher Geschäfte tauge die Weisheit nicht was würden leute die vor furcht halb tot sind wenn sie sich bloß in ein wortgefecht einlassen sollen da ausrichten wo man die sache mit dem schwert ausfechten muß nun gehe man und erhebe den berühmten ausspruch des plato bis in den himmel beglückt wäre das land wo philosophen herrschten oder beherrscher zu philosophen würden wenn man die Geschichtsschreiber zu rate zieht so zeigt sich's daß es nirgends schlimmer zugegangen als wo die Herrschaft einem Philosophosten oder Buchgelehrten zuteile geworden. Man kann sich hier kecklich auf die katonen berufen. Durch wahnsinnige Anklagen störte der eine die Ruhe der Republik, und der andere richtete die Freiheit desselben grunde indem er sie allzu weislich verteidigte. Man denke sich hier auch den Brutus, Cassius, die gracken und selbst den Cicero, welcher der römischen Republik zu einer ebenso schändlichen Pest ward, als die Musternis der athenesiensischen gesetzt marcus antonius sei ein guter kaiser gewesen bin ich deswegen genötigt, meinen satz aufzugeben gewiß nicht eben deswegen weil er ein philosoph war wird er seinen untertanen lästig und verhaßt ja gesetzt er sei für sich gut gewesen so fügte er doch durch hinterlassung seines sohnes dem reiche einen weit größeren schaden zu als er ihm durch seine Regierung nützlich gewesen. Solche weisen Leute sind, wie in allen übrigen Dingen, also besonders im Kinderzeugen, höchst unglücklich. Und dieses, wie mich deucht, hat die Natur vorsichtig geordnet, damit diese Seuche der Weisheit unter den Sterblichen nicht zu viel um sich fasse. So wissen wir von dem Cicero, dass er einen aus der Art geschlagenen Sohn gehabt hat, und von den Kindern des weisen Sokrates hat man die feine Anmerkung gemacht, sie seien der Mutter ähnlicher als dem Vater, das ist Narren gewesen. Es würde noch alles zu ertragen sein, wenn diese Philosophen gleich zur Verwaltung der öffentlichen Geschäfte so ungeschickt wären, als der Esel zum Lautenschlagen, insofern sie nur nicht auch zur Betreibung der Angelegenheiten des gemeinen Lebens ebenso schief befunden würden, Bitte einen Weisen zu Gaste, er wird durch ein düsteres Schweigen oder durch ein lästiges Fregeln die Freude der Gesellschaft stören, fordere ihn zum Tanz auf, er wird so flink als ein Kamel umhertrampeln, nimm ihn zu einem öffentlichen Schauspiele mit, sein Gesicht wird die Zuschauer ihres Vergnügens berauben. Der weise Cato, der seine feierliche Miene nicht ablegen will, wird genötigt werden, die Bühne zu verlassen, er kömmt in eine Gesellschaft und alles verblaßt, als ob ein Wolf sich hätte sehen lassen. Wo es zu tun ist, um etwas zu kaufen, um einen Handel zu treffen, kurz, um etwas vorzunehmen, ohne welches man im gemeinen Leben nicht bestehen kann, da wird man diesen Weisen ehender für einen Klotz als für einen Menschen ansehen. Also kann er sich, dem Vaterlande, den Seinigen, zu nichts dienen, weil die gemeinsten Dinge, Meinungen, Einrichtungen ihm ganz spanische Dörfer sind. Bei den Unternehmungen der Sterblichen ist alles voll Torheit. Narren unterhalten sich mit Narren. Dem, der sich allen widersetzen will, möchte ich den Rade teilen, in die Fußstapfen Timons zu treten, in eine Einöde zu wandern und sich da seiner Weisheit satt zu erfreuen. Ich lenke wieder ein. Welche Macht hat Stein- und Eichenharte, rohe Menschen ins gesellschaftliche Leben vereint? Die Schmeichelei. Sie wird durch die Laie des Amphion und des ophäus angedeutet. Was hat das römische Volk, da es unter sich aufs Äußerste zerfallen war, wieder einträchtig gemacht? War's eine philosophische Rede? Nichts weniger. Es war die lächerliche und kindische Fabel von dem Bauche und den übrigen Gliedern ein gleiches wunder tat Themistokles durch die fabel von dem fuchsen und dem igel welche rede eines weisen hätte so vieles vermocht als jenes erdichtete rehe des sartorius als die beiden hunde jenes lage dämonischen gesetzgebers als die lächerliche erdichtung von den ausgerauften haaren des pferdeschweifes um nichts von dem minus zu reden und von dem nummer welche den närrischen pöbel durch fabelhafte erfindungen nach ihrem willen lenkten durch solche Possen lässt sich dieses große und mächtige Tier etwas aufbinden. Welche Stadt hat jemals die Gesetze und Aussprüche eines Plato, Aristoteles, Sokrates angenommen? Was hat die Trichier beredet, sich von freien Stücken den unterirdischen Göttern aufzuopfern? Was hat den Quintus Curtius in die Grube gezogen? Was anders als die eitele Ruhmsucht, eine sanftlockende Sirene? die von jenen Weisen so sehr verabscheuert wird. Was kann närrischer sein? Sprechen sie. Als dass der, welcher sich um ein Amt bewirbt, im weißen Röckchen demütig dem Pöbel schmeichelt, dass man sich die Gunst desselben durch ein Korngeschenk erkauft, dem Händeklatschen so vieler Narren nachjagt, im Zujauchzen desselben seine Wonne findet, im Triumphe sich von ihm gleich einer Bildsäule angaffen lässt, im Erzs gegossen auf dem Markte steht, andere Namen und Beinamen annimmt, einen menschlichen Taugenichts göttliche Ehre erweist, mit öffentlichem Gebränge tyrannische Schandbuden in die Klasse der Götter erhebt. O oh gewiß, Nachheit ist dieses, zu deren verdienten Belachung ein einziger Demokritus nicht zureichend wäre. Wer leugnet es? Und doch ist sie Quelle großer Heldentaten, die von Rednern, bis in den Himmel erhoben werden. Nachheit zeugt Städte, Reiche, Obrigkeiten, Religionen, Rats- und Gerichtsversammlungen, und das menschliche Leben ist bloß ein Narrenspiel. Wenn die Rede von Künsten und Wissenschaften ist, was hat die Menschen aufgemuntert, so herrliche Dinge, wie man sie dafür auszuposaunen pflegt, zu ersinnen und auf die Nachwelt zu bringen? war es nicht die Ruhmsucht? In so vielen durchwachten Nächten und aus so vielem Schweiße haben Sie, die Erznarren, sich, ich weiß nicht was für einen, durch und durch unnützen Ruhm ausgehecket. Indessen haben Sie, meine Herren, der Narrheit bereits so viele herrliche Bequemlichkeiten des Lebens zu verdanken und, was dabei noch weit das Angenehmste ist, Sie machen sich der Narrheit anderer zu nutzen. Ende von Abschnitt 4 Aufgenommen von Julia Niedermeier